0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy
1: buenos días, amigas y amigos. Espero que todos tengan un lindo domingo. Eh, ya en Puerto Rico está empezando, déjame entrar a una persona que está pidiendo entrada, <ríe> eh, eh, ya en Puerto Rico están a punto de comenzar el otoño, como acá estamos esperando la primavera en Uruguay, pero la primavera se ha tardado, los árboles todavía están empezando a echar sus hojitas y eh, el día hoy no pinta muy bonito, pero... Eh, Espero que la semana que viene ya podamos tener algún indicio de que la primavera se acerca. Bueno, en el día de hoy tenemos un programa también eh, dividido en dos partes, como hicimos la semana pasada, en realidad en tres partes en este caso, eh, porque son tantos los temas que están, que están sobre el tapete, que, que nos cuesta mucho tomar la decisión de a qué priorizar y qué... Eh, eh, y qué de, y que poder este, hacer. Eh, tengo acá a América Facundo que está parece que tratando de entrar y vamos a hacer la entrada. Bueno. Eh, adelante todos los que han estado, América, tengo que ver el que les...
2: Ahora, Estamos.
1: Ahora, de. ahora sí. Ahora sí, bueno, América, bienvenida. Bueno, gracias. Esta, como ustedes saben que eh, en las pasadas semanas, desde hace dos semanas y media, te dio a conocer una noticia que irritó mucho a la comunidad universitaria del, del recinto de ciencias médicas, que fue el nombramiento en propiedad de la rectora del recinto. Eh, y eh, ese ¿verdad? Este hecho, que para la comunidad universitaria es, fue un hecho categorizado, considerado insólito, porque la doctora, la odontóloga Ilka Ríos había sido destituida por el presidente de la universidad por encontrarla en responsabilidades de una falta ética muy grave y había sido destituida. Y no pasó mucho tiempo en que eh, se volvió a, a nombrar, en este caso, con un nombramiento de eh, rectora en propiedad. Eso ha llevado a mucha, una movilización grande, tanto de la facultad como de los otros sectores del recinto, especialmente de los estudiantes de medicina, y consideramos, es un tema al que le venimos dando eh, espacio desde hace más de un año, porque el recinto ha sido víctima, ¿verdad?, de un, de un proceso muy duro eh, de decisiones muy negativas de política pública que se han ido tomando contra el recinto. Así que ese va a ser el primer tema del día de hoy. Después vamos a pasar a discutir por qué hemos tenido tanto calor en todas partes del mundo, ¿verdad? en el hemisferio norte, este verano. El verano del norte de 2023 se recuerda como el, el más intenso en la historia de la humanidad desde que hay registros de temperatura ¿Qué está pasando? Y vamos también a tener en el último segmento eh, una, un breve análisis de algunas situaciones que también se han dado en esta semana pasada en Puerto Rico. Bueno, vamos a empezar esta primera sección del programa invitando a nuestros participantes a un saludo. América Facundo, he estado varias veces, en varias ocasiones, es nuestra principal asesora en temas de salud de voz alternativa. Ella es la doctora América Facundo, es catedrática del Departamento de Medicina Interna, y es directora del Centro de Excelencia. Ha sido senadora académica con un liderazgo muy importante en el recinto. El doctor Melvin Bonilla, que también estuvo con nosotros en octubre del año pasado, discutiendo ya problemas que se enfrentaba el recinto. Es un médico muy reconocido internacionalmente. Es uno de esos orgullos de Puerto Rico en nefrología pediátrica y es catedrático en el recinto. Y tenemos con nosotros también a dos estudiantes, a Tania González, que ha mostrado mucho liderazgo en estos días de la, de la protesta de, contra la designación de la rectora, es estudiante de cuarto año de medicina, y eh, el joven también Ángel Ocasio, estudiante de primer año de medicina. Bienvenidos todos, eh, un abrazo, un saludo,
3: Bien, gracias Marcia y gracias A por el este espacio porque estamos en un momento crítico con este ultimátum que dieron los estudiantes el viernes. Así que muy oportuno que tú tuvieras la generosidad de proveernos esta hora para compartir con el pueblo de Puerto Rico eh, parte de lo que está pasando. Nos hemos dividido los temas eh, siguiendo pues lo que habíamos discutido que queremos compartir hoy. Y a mí me corresponde hablar un poco brevemente, queremos hacerlo todo en cápsulas breves, sintetizadas, para que el tiempo nos dé a cubrir todo lo que queremos y poder responder a las preguntas que tú puedas formular. A mí me tocó la parte de la Junta de Gobierno. Cuando se busca ¿Cuál es el rol de una administración central de una institución de educación superior como es la Universidad de Puerto Rico? Que además en este caso sabemos que es la universidad pública, es la universidad del Estado, es la universidad que educa a los profesionales de la salud con seis escuelas. Les recuerdo a, al pueblo de Puerto Rico que está la Escuela de Medicina, la Escuela de Medicina Dental, donde se forman los dentistas, la Escuela de Farmacia, la Escuela de Salud Pública, la Escuela de Profesiones Relacionadas a la Salud. Así que es, es, son todos los profesionales. El, el asunto de por qué medicina ha tomado un rol eh, predominante en esto es porque somos los primeros sí. en el tiempo que vamos a a pasar por un proceso de acreditación en enero del 2025. Es so, un proceso muy complejo que la persona que estaba encargada llevaba dos años y medio adiestrándose para eso. Eh, de modo que nosotros tenemos la situación más crítica, pero somos seis escuelas y estamos aquí representando a las seis escuelas, a, a, a todo el recinto. Una Junta de Gobierno se supone que sea un aliado de la institución, se supone que a, ayude a, a conseguir recursos para el desarrollo de la institución, eh, que colaboren en la búsqueda de fondos externos, por ser la Universidad del Estado, que, que como dije es la Universidad de la, de, Pública, que busquen consenso con la comunidad universitaria, eh, cuando es la hora de tomar decisiones que nos afectan, eh, que nos protejan ¿verdad? de enemigos externos que es como podemos llamar en todo el pueblo de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal con la forma que han desplegado eh, sus medidas y políticas públicas de privatizar todo lo que pueden quitar todos los presupuestos que puedan a las instituciones públicas en fin, yo creo que el pueblo de Puerto Rico sabe que la Junta de Control Fiscal es enemigo. Eh, y entonces la Junta de Gobierno, en lugar de ser ese aliado en protección de la universidad. Lleva muchos años siendo también un enemigo del que tenemos que estar protegiéndonos constantemente. Se han convertido en una dictadura institucional que toman las decisiones unilateralmente allá en el Jardín Botánico, imponen sus decisiones a los recintos, incluyendo... Eh, todas las designaciones de rectores y decanos, etcétera, eh, y, y no vemos una puerta abierta para una colaboración, a pesar de que la semana pasada eh, ellos citaron por separado a los estudiantes y a la facultad, específicamente el presidente Luis A. Ferrao. Les pidió a ambos grupos... Eh, que le recomendaran tres nombres para él considerar para el, eh, la rectoría del recinto de ciencias médicas. Eso fue el miércoles. El jueves salió en un programa de radio implicando que no tenía ninguna intención de destituir a la rectora. No vamos perdón, a
1: entrar perdón, hoy. Perdón que te, que te, te interrumpa, América. Eh, la pregunta quizás que te quiero hacer antes de que sigas con el tema de, de gobernanza, que, que es muy importante. Eh, el recinto hizo antes de la designación un proceso de recomendación, ¿verdad?, como está estipulado en los procesos universitarios en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Hubo una consulta para la selección del rector.
3: Lo usual es que se nombra un comité de consulta con unas especificaciones que manda el presidente. Ese comité de consulta representa a las seis escuelas del recinto y a los estudiantes. Se supone que también los no docentes eh, tengan sus comités, en esta ocasión no los nombraron, pero el comité de facultad y estudiantes llevó a cabo un proceso muy riguroso de evaluación de tres candidatos, que fueron el rector interino, eh, profe, el que fue rector interino el 31 de agosto el profesor Carlos Ortiz la doctora Ilka Río eh, que sacó una puntuación muy por debajo del profesor Carlos Ortiz y el doctor Natalio eh, Izquierdo eh, que sacó una puntuación por debajo de la doctora Ilka Río y el 10 de julio ese comité envió a la junta de gobierno el informe eh, muy detallado que con todos los anejos tiene 270 páginas eh, y la junta de gobierno a la hora de tomar la decisión eh, ah también esto estuvo mediatizado por el Comité de Asuntos Académicos de la propia Junta de Gobierno, Comité de Asuntos Académicos Estudiantiles, Investigación e Innovación. Ese comité tomó la determinación de no apoyar la recomendación del doctor Luis Aferrao de designar a la doctora Ilka Río. El día que se reunió la Junta para tomar... Mira, esta... Entonces,
1: para, para tenerlo claro, este sí. Eh, América, eh, sí estaba, la doctora Ilka Ríos estaba en la terna que se envió. Estaba
3: en la terna.
1: A pesar de que ya había sido destituida.
3: A pesar de
2: que había sido destituida.
1: ¿Y, eso, eso y, recha es? y
2: rechazada y rechazada en una evaluación previa, porque ya fue destituida, ya había sido evaluada en un segundo intento de buscar un rector que, que solicitaron tres personas, ella era una y en ese momento se recomendó que ninguno era aceptable. Y, o sea que está destituida o y en el segundo ella era
1: una intento... ella se hizo disponible. Esta
2: Entonces, es la cuarta vez
3: que ella somete su candidatura para bueno. la posición de rectora. Eh, o sea que esto ha sido una pesadilla que lleva ya mucho tiempo. El caso es que se reúne la Junta de Gobierno y en cuatro minutos con 42 segundos ignoraron todos los documentos pertinentes, incluyendo la investigación que ordenó el presidente Ferrao acerca de las conductas que ya se han eh, Compartido con el pueblo de Puerto Rico a través de los medios, ignoró el informe del comité de búsqueda, ignoraron todas las cartas que se habían enviado por parte de la facultad eh, y los estudiantes y la asociación de profesores, eh, la asociación puertorriqueña de profesores universitarios, eh, pidiendo que no se designara a la doctora Ilka Ríos, después que el, el presidente la recomendó a principios de julio. O sea, estábamos todos anonadados de que de, luego de haberla destituido por conductas que violaban los reglamentos de la universidad y los reglamentos de la Escuela de Medicina que están alineados con los requisitos de acreditación, la recomendara para que fuera designada rectora del recinto. O Pero sea... La
1: la, la pregunta que todo el pueblo de Puerto Rico se haría, ¿verdad? Eh, este, ¿Por qué? ¿Quién tiene más poder que el presidente de la universidad en impulsar una particular candidata? Y si esa candidata tiene algún nexo político con el partido en el poder. Eso es lo que la gente en Puerto Rico eh, entiende que, de, bueno, que ha pasado, ¿verdad? De eso. Eso decir
3: categóricamente cuál es la razón de que a pesar de toda la oposición eh, la Junta de Gobierno el presidente insisten en que ella se quede y ella insiste en que no va a renunciar que la tienen que destituir si quieren que ella salga no sabemos cuál es la razón específica que le otorga tanto poder a esta designación Sí sabemos que ella estuvo vinculada por ejemplo a que se, eh, se nombrara como catedrático auxiliar a un político del PNP que podemos decir el nombre porque se enteró todo el pueblo de Puerto Rico a Ricardo Roselló lo metieron de facultad en el recinto de ciencias médicas por encima de otros facultativos con credenciales sólidas lo saltaron por encima de todo el mundo y lo metieron de facultad o sea que ella fue parte de ese grupo que estuvo en esa agenda no tenemos duda que ella está vinculada de manera íntima con el Partido Nuevo Progresista que lleva seis años en el poder y tampoco es un secreto que la universidad siempre, siempre, no es solamente ahora que está el PNP en el poder, siempre los gobernadores han sido los que dictan lo que pasa en la Universidad de Puerto Rico. Todos los gobernadores. ¿Por qué? Porque ellos nombran nueve de los trece miembros de la Junta de Gobierno, nombran ocho, y además la secretaria o el secretario de Educación, que también es una persona... Que, que designa el gobernador o sea que no hay forma en, en situaciones de confrontación eh, que nosotros podamos ganar por mérito una controversia, porque ellos tienen la mayoría en esa, esa estructura dictatorial que han establecido y que les pedimos que depongan esa actitud y que se conviertan en nuestros aliados y nuestros compañeros como universitarios, que dejen de ser esa, ese poder ajeno a las necesidades de la universidad y ayuden a que podamos cumplir con nuestra misión y nuestra visión.
1: Bueno, una, una de las cosas que más me da asombra, a mí me asombra muchísimo, es que la universidad, los, los líderes de la universidad, el presidente, los rectores, la Junta de Gobierno, realmente no hayan defendido a la universidad de la voracidad de las medidas aniquilantes que ha generado la Junta de Control Fiscal hacia la Universidad de Puerto Rico. Por el contrario, eh, parecen estar de acuerdo, parecen hacerle la vida fácil, buscan de vez en cuando, cuando, cuando los recintos protestan demasiado busca el gobernador darle unos dineritos para que se queden aplacar el ánimo este, de momento, pero eh, la visión de la Junta de Control Fiscal sobre lo que es y debe ser la Universidad de Puerto Rico ha sido consona y ha sido apoyada por el máximo liderato de la universidad. Y eso es bien terrible porque es una visión que no responde al bien común y a las necesidades de Puerto Rico, sino a una visión de que la educación superior debe ir privatizándose, ¿verdad? Debe ser privada. Y no solo
3: eso, sino que habiéndonos quitado a la Universidad de Puerto Rico la mitad de nuestro presupuesto, antes de ayer, el viernes, sale un comunicado del gobernador otorgándole lo que llamó un préstamo a la Ponce Health Sciences University, que es donde está la Escuela de Medicina de Ponce, de 49 millones de dólares. O sea que no hay dinero para la universidad pública, pero hay dinero para las universidades privadas de parte del gobierno de Puerto Rico. Esto es una contradicción que no hay manera de explicarla, no hay forma.
1: Bueno eh, yo quiero escuchar a Melvin también y a los estudiantes. Sí. Eh, sí. Doctor sí,
2: cómo Bonilla? estamos? Buen día. ¿Cómo? Buen día. Buen día. Encantado no, yo, de tenerlo de
1: nuevo en el programa.
2: Bueno, yo estaba oyendo la discusión y, y, y yo creo que es bien importante para que la gente entienda por qué esta indignación, por qué el recinto de ciencias médicas, que clásicamente no es un recinto donde hay protesta, porque la escuela de medicina, donde los estudiantes clásicamente no protestan y no protestan porque no crean en las causas. Es que la escuela de medicina, ese currículo académico es tan fuerte que ahora mismo ellos hacen sus manifestaciones de 6 a 8, y a las 8 salen corriendo 8 menos 5 minutos porque tienen que estar en los hospitales, tienen que estar en el salón de clases, y es un currículo tan riguroso que no hay tiempo, ¿verdad?, para, para ellos perder algo porque puede ser detrimental para ellos. Y de momento hay esta explosión en la Escuela de Medicina, y usted menciona algo bien importante. Eh, cuando se ha hablado de este asunto, eh, se ha dicho, número uno, Tratado de decir, simplificar, que es una pelea, un chisme entre dos bandos políticos del PNP. Y nosotros no negamos la politización. Yo estaba aquí en varios programas discutiendo específicamente es el mal de la Universidad de Puerto Rico, es la intromisión política. Pero en este caso se trata mucho más de esto. Ella ha alegado que esto es machismo. Esto es la cosa más ridícula del mundo, porque hemos tenido en el pasado una rectora interina que, que fue mujer, porque de hecho la misma persona que lo acusa, que fue un comentarista en la radio de machismo, decía que le querían quitar a ella para poner a otra mujer, o sea que él mismo se contradecía de, del asunto del machismo. Eh, se ha tratado de, ella ha tratado de decir que ella no ha violado ningún reglamento y en eso es lo que yo quisiera enfocar un poquito. ¿Qué ha pasado? que usted menciona algo importante. Usted dijo, aquí ha habido una falta ética importante y ese es el enfoque de esto. Nosotros... Somos bien rigurosos en la Escuela de Medicina con nuestros estudiantes. De hecho, estaba revisando antes de entrar aquí el reglamento de estudiantes donde se habla de deshonestidad académica. Si un estudiante de medicina mira para el lado, se trata de copiar un examen, pasa por un proceso severo. Si un estudiante de medicina trata de intercambiar o cambiar una nota, es un proceso tan severo que puede llevar a la expulsión. Y aquí nada más y nada más que estamos hablando que la líder máximo de reciente de ciencias médicas, la institución que educa profesionalmente profesionales de salud. La institución que nosotros le exigimos que una de las competencias para los estudiantes recientes es profesionalismo. Yo el primer año, le doy al estudiante de primer, de primer año una clase con que donde discutimos asuntos de profesionalismo, con pacientes, hablamos con, de planes médicos, hablamos de situaciones de universidad académica. Y entonces, a mí literalmente me daría vergüenza volver a dar ese curso, y decirle al estudiante, esto no es profesional, cuando la líder de, de recinto ha hecho esta falta. ¿Y cuál fue la falta? Estamos hablando que aquí hay un estudiante que, que entra el primer año de medicina, e independientemente del nombre, ¿verdad? No eh, no, no es necesario ni, ni qué tipo de estudiante. un estudiante entra el primer año de medicina y falla dos cursos. Se cuelgan dos cursos y el reglamento de la Escuela de Medicina, que como dijo la doctora América Facundo, está alineado con los estándares del LCM y se cambia continuamente para asegurarnos que lo que nosotros hacemos en la Escuela de Medicina va alineado con la acreditación para cuando vengan a visitarnos Yo vean que nosotros vamos por el libro, por la regla. Ese reglamento dice que un estudiante que se cuelgan dos cursos primer año, tiene que repetir. Ahí eso es un acuerdo confidencial que ella alega que tuvo que hacer este porque ya el doctor segundo Rodríguez Quilichini había hecho un acuerdo confidencial primer año. Ese acuerdo también es inapropiado. Lo claro. que nos dice es que, el acuerdo, lo que des, el acuerdo seguía el reglamento y decía que tenía que repetir. Y, todos dicen que eso decía lo que, pues, perfecto, ¿verdad? Pero uno se pregunta, ¿por qué alguien tiene que hacer un acuerdo para decir que el acuerdo es que tiene que seguir el reglamento? Eso es lo que se supone que ocurra. No hay que hacer un acuerdo confidencial para decir que yo voy a seguir la regla. Pero ese acuerdo decía que el estudiante tenía que repetir el, el, el año y lo repitió. Pasa segundo año, pero ya es el tercer año en el recinto, y en este año va fracasando tres cursos. Y cuando un estudiante va fracasando tres cursos, tendría que... Repetir el año, con la única dificultad, perdón, con tres cursos, le toca academic dismissal, expulsión de la institución por razones académicas. Y además de eso, a le tocaría la expulsión académica, porque si fracasara, aunque sea un curso, tendría que repetirlo. Y otra parte del reglamento dice que nuestro estudiantes de medicina, el currículo es de cuatro años. Pero que le damos hasta seis años para completar esos cuatro años. ¿Por qué? Porque nosotros los estudiantes tienen una vida normal, se enferman, tienen familia, le pasan desgracia, tienen que entrar en procesos que a lo mejor tienen que coger un año. Así que es flexible le permite seis años. Pero dice en nuestro currículo, para los primeros dos años tiene tres años. O sea, que de esos seis, ahora este estudiante ya lleva dos en el primero y si va fracasando el segundo, ya se pasó. Y si un estudiante está en esa situación, también tiene expulsión académica. Si sí, ya había dos razones de acuerdo al reglamento que tiene que ser expulsada. Se empieza a buscar con el estudiante hablar. Los comités de monitoreo y promoción que están todo definido perfectamente por el reglamento van acercándose se habla con el estudiante, la estudiante se niega todo el tiempo a ir a, a, los, a las reuniones y dice, mi caso hay que discutirlo con la rectora, ¿por qué? Porque la rectora decide firmar un acuerdo confidencial con un abogado y con los padres del estudiante donde le iba a permitir cosas que no están permitidas por el reglamento, cosas que son fuera del reglamento. La estudiante le decía, y esto era que si la estudiante tenía 3F, tenía que haber una exposición y la rectora, estaba diciendo no, no va a haber una expulsión de estudiantes porque le dañaba el récord académico. Además que le estaba permitiendo hacer baja de tres cursos y eso está prohibido por el reglamento de nuestra escuela de medicina en segundo año. ¿Por qué? Porque nosotros el segundo año lo enseñamos de forma integrada. El estudiante, coge fisiolo, estu, perdón, el estudiante coge un curso que se llama Mecanismo de Enfermedad con patología, con infecciosa. O sea, son como cuatro cursos integrados donde cuando yo voy a dar una conferencia, yo soy nefrólogo. Yo le hablo de la enfermedad de riñón, pero el patólogo le explica de esa misma enfermedad cómo se ve la microscopia y la patología y viene el, infec y viene el infectólogo y le habla de las infecciones y viene y se le dice cómo hace el examen físico. Así que nosotros, ese estudiante no se le puede ofrecer el año que viene un curso de patología porque las conferencias son integradas y los exámenes son integrados. Así que nuestro currículo dice eso. El estudiante no se lo puede ofrecer y se le advierte, la rectora le dice, el, el, el decano académico, rectora, esto no se puede hacer porque va contra el reglamento. Y número dos, usted no debe intervenir ya porque el proceso de apelación, si al final el estudiante va por todos los comités y sigue apelando porque es adverso a ella, la última va a ir donde usted, luego sería el presidente, aprobado donde usted. Y si usted viene ahora, tendría que inhibirse porque no se supone que usted sepa el caso. De hecho, esto es importante porque la rectora, la, la rectora en una reunión que hubo hace un, como dos viernes que nosotros terminamos entrando yo tuve que confrontarla porque decía que ella hizo esto de acuerdo al proceso, la decana de la escuela de medicina es la que decide la nota, ella es la que le decide la nota final y si el estudiante no está de acuerdo entonces después apela después que esa nota es final. Y ella hizo un acuerdo donde decía que era que la decana había ¿verdad? recomendado esto, pero de hecho el acuerdo no lo firmó la decana y la investigación que ordenó Ferraud dice que la decana se negó a firmar el acuerdo porque estaba consciente verdad, de que esto no era, de que esto no era apropiado y de hecho le dijo, usted habla con el comité porque yo no le voy a decir al comité porque estaba consciente que se están violando reglamentos. Esto ocurre, la estudiante entonces saca las F porque de acuerdo también al reglamento dice que uno tiene hasta seis días antes de... Eh, terminar el curso para darse de baja. Pero este estudiante tomó hasta el examen final, sacó tres Fs y de momento la rectora con este acuerdo dice que no son tres Fs, que son tres bajas parciales. Otro problema, no existen bajas parciales porque el currículo es integrado. O sea, que ya las Fs no son Fs, son bajas, permite una baja, par tres bajas parciales que no son permitidas por el currículo y esto es completamente adverso a nuestro eh, reglas y completamente viola el reglamento 9.9 del y que dice que somos la facultad los que decidimos la regla y que no puede haber intervención porque tenemos que tener un proceso que es uniforme. Todos los estudiantes tienen que ser iguales. Entonces, una institución académica yo creo que tiene dos cosas que son importantes para asegurarle a sus estudiantes y a la población, sobre todo una institución pública, que tenemos una institución honesta y moral. Número uno, los procesos de admisión tienen que ser puros, porque nosotros pagamos esa universidad y queremos asegurarnos que toda la población y todos los estudiantes tienen acceso. Y número dos, los procesos de evaluación para estos estudiantes que están aquí tienen que ser uniformes porque a mí no me daría la cara de mirar a la cara ni a Tania ni a Ángel y decirle que hay un estudiante que tuvo unas oportunidades que ellos jamás van a tener, jamás van a tener eh, en la escuela de medicina. Así que esta es y la violación tan seria. Esto es un aspecto ético porque va a un, un aspecto medular de una institución educativa, que es el proceso de evaluación. Esto ocurre el presidente encuentra esto en el reporte, el presidente concluye que hay unas eh, conductas sancionables, envía una recomendación para que se hagan unas sanciones y sorpresivamente un año más tarde la nombra. Aquí bueno,
1: que sí. eh, eh, Melvin, tenemos que ir a, a, un, este, a una pausa. Yo quiero recordarle a la población por qué todos esos reglamentos son tan importantes. El futuro de la salud, de la vida de las personas está en manos de esos estudiantes uh -huh. un estudiante no aprendió lo que tenía que aprender en su momento en el recinto de ciencias médicas en la facultad de medicina con estos profesores tan rigurosos puede significar la muerte para una persona, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso, de eso no podemos olvidarnos nunca. Hay dos ocupaciones, hay dos profesiones en Puerto Rico que son altamente importantes, esa la de ingeniería. Las columnas cortas significaron mm -hmm. este, un desastre, ¿verdad? En el terremoto no muy grande que tuvo Puerto Rico. Si hubiera sido mayor, eh, el costo en vida hubiera sido mayor. Y esos son errores que no se pueden pagar con favoritismos de carácter político para beneficiar a un estudiante que no puede, ¿verdad? Eh, que no debe estar formado porque no tiene la capacidad o no tiene el empeño o no tiene las condiciones para ese aprendizaje. Y ese Eso,
3: reglamento, esos reglamentos, Marcia, que son tan es, cruciales, es muy, hubo, hubo cinco violaciones al, es, a los criterios de acreditación que el doctor Bonilla en su momento los de uno detrás de
1: otro. Bueno, vamos a la pausa, pero en esta pausa reflexionen sobre eso. No se puede hacer concesiones con el rigor de aprendizaje en los estudiantes de ciencias médicas. Bueno, mis amigos, estamos discutiendo hoy la situación del recinto de ciencias médicas, en particular eh, la oposición, ¿verdad? la indignación que existe en buena parte de los funcionarios de los docentes de los estudiantes de quienes trabajan allí por la designación de una rectora que había sido, eh, que, había destituida. sido de, eh, que había sido echada de su de su cargo verdad que había sido eh, destituida mancia destituida por una serie de actos que son violatorios no solamente de los reglamentos, sino de la propia dignidad y razón de ser del, del recinto, ¿verdad? De ese compromiso férreo que tiene que tener no solamente la, la escuela de medicina, sino todas las, las seis escuelas que tienen que conforman la red del recinto. Eh, y, y eso eh, choca mucho, choca mucho, porque uno se tiene que preguntar, Primero, ella misma no tiene dignidad personal para reconocer que hay toda una comunidad que la rechaza y que dice que no puede trabajar con ella y que no debe estar ahí. Yo me sentiría con una vergüenza que yo creo que no levanto más la cara en la vida. ¿verdad? Me cuesta entender la reacción de ella, pero me cuesta también entender el empecinamiento del presidente y de, la, y de la Junta de Gobierno que la sostienen. O sea, ¿cómo es posible si estamos todos obligados y se les exige tanto y tanto y tanto a los estudiantes que entran a la Escuela de Medicina verdad en particular porque tienen en sus manos la vida de las personas? ¿Y cómo, ¿Cómo es posible que, que las autoridades no sostengan este rigor y ese, y ese sentido de orgullo que tiene que tener la universidad por ser de las mejores. No, yo la creo que comienza. nosotros... Nos, nos, nosotros no, vamos a pasar a los estudiantes? Yo puedo... El doctor, el doctor Bonilla tiene... No,
2: que quería decir un, un puntito antes de pasar a los estudiantes. Número uno, es decir usted, ¿verdad? Nosotros hacemos la misma pregunta. ¿Qué poder tiene esta persona que, lo, que, lo, que el Junta de Gobierno está dispuesta a arriesgar tanto, incluyendo acreditación. Pero quería pasar un punto, aparte de los criterios de acreditación, los cinco que dio la doctora. Es que la doctora ha dicho públicamente, y quiero traer esto porque la gente, cuando ella habla, usa eh, de la demagogia, trata de confundir. Eh, ella ha dicho, yo estaba tratando de proteger la universidad porque yo hice un acuerdo. Bueno, es que al hacer un acuerdo confidencial, no protege la universidad. La universidad se protege siguiendo los reglamentos. Cada yeah. vez que hay un proyecto, los abogados dicen, tú seguiste los reglamentos, nadie te contrate. Así que, violar los reglamentos, pone sus actividades. Segundo decía, yo estaba tratando de proteger a un estudiante que tenía unos acomodos razonables que no se dieron. Eso es falso. La estudiante lo que sabemos y nos dicen es que nunca hizo, nunca solicitó, pero número dos, es que las recomendaciones que ella ha dicho públicamente de que tenían que dar exámenes orales eso no es un acomodo razonable. No se violan leyes federales. La universidad, los acomodos razonables se hacen cuando un profesional evalúa a un estudiante, hace un diagnóstico, hace unas recomendaciones y la universidad dice esto es lo que se puede hacer de acuerdo al currículo, porque los acomodos razonables no pueden violar el currículo, ni pueden violar la forma que nosotros evaluamos. Como usted dijo, nuestro estudiante de medicina es bien riguroso el currículo. Una de las cosas que tienen que hacer es que tienen que tomar exámenes estandarizados. Y nosotros vamos preparándolos a través de los cuatro años, tomando esos exámenes que ellos cogen. Y Tania, que ya está en cuarto año, ha cogido mil. Ya está una experta en cada examen estandarizado a final de cada curso. ¿Y por qué tienen que ser escritos? Para poder prepararlos. La pretensión era que este estudiante tuviera exámenes orales o que si fracasara el hervir gran. Eso no es un acomodo razonable que no es aceptable porque no es el modo que nuestra escuela de medicina evalúa Exacto. a los estudiantes y de la forma que nuestro LCMI quiere que evaluemos a los estudiantes. Así que hay que aclarar que ella trata de decir es que yo estaba protegiendo al estudiante, de darle acomodos, no había acomodos razonables, estaba tratando de darle privilegios que no existen y no se pueden dar. Hay una cosa es que es acomodos razonables para alguien con una discapacidad y una cosa es sí. privilegios para alguien que yo quiero beneficiar. Lo segundo es lo que estaba ocurriendo aquí.
1: Gracias. Claro. Bueno, vamos, eh, vamos, vamos a escuchar a Dani ahora. Sí. Dani, ¿Cómo te eh, sientes tú, verdad, en una universidad donde has tenido que trabajar duro, duro, duro? Yo tengo sobrinas postizas que han pasado por el, por el recinto y, y sobrinos que, que realmente es, es muy, muy fuerte la formación porque... El rigor es necesario, es imprescindible. ¿Cómo te sientes tú sabiendo que para alguna gente porque pueda tener algún contacto de algo, que todavía no sabemos muy bien, ¿verdad? Por dónde viene ese contacto, pues se puedan, puedan salir a la calle con una formación que no es la que a ti te han obligado a tener.
4: Realmente... Eh, como estudiante y en lo personal me afecta ¿verdad? y me indigna lo que está pasando en la universidad porque yo como todos mis compañeros nos hemos bajado, hemos estudiado, hemos trabajado bien duro para llegar a donde estamos. Eh, incluso conozco muchas personas que han tenido que atrasarse, que han tenido que repetir cursos, que han tenido que tomar exámenes de reposición y remediar cursos. Y han seguido todos los reglamentos y se le ha dado la flexibilidad establecida, como había mencionado el doctor, para cumplir esos requisitos, para que pasar por el rigor de la universidad y para ser profesionales que pongan en alto el nombre de la institución. Y todas estas personas que yo conozco, no se le ha dado ningún tipo de trato preferencial, no, no se le ha dado ningún, ninguna excepción, incluso por, por enfermedades, como por, por cáncer, por, por situaciones personales. Personas que entraron el mismo año que esa estudiante que, que tuvieron una serie de, de, de situaciones extremas en su vida personal, en, en su salud, y no se les dio ese trato que se le dio a ella No hay ningún tipo de estipulación en el reglamento que los protegió a ellos y que han tenido que pasar por ese proceso riguroso. Entonces
1: parece... Y, y en, en lo que tú consideras de esas amistades, Sí, el reglamento contempla ¿verdad? atender situaciones de necesidad eh, de un estudiante que ha tenido un problema de índole mayor, se le da la oportunidad. No es que el, el, el piloto automático dice, bueno, pues te vas. No, ha habido sí. proceso. Eh, hay mecanismos dentro de los reglamentos para atender las situaciones. Ya,
2: eh, una, una sí. cosa, eh, eh, como usted puede imaginarse, por ser tan riguroso, todos los años hay estudiantes con problemas académicos. O sea, esto no fue una excepción que el recinto Vamos. se estaba inventando. Nosotros ahora mismo estamos estudiantes primero, segundo, tercer y cuarto año siendo monitorizados con dificultades académicas. O sea que esto es el pan nuestro de cada día.
1: Sí, en cada
4: caso se evalúa individualmente. Se recibe consejería, se recibe mentoría, se, reuniones con comité de monitoreo. O sea, la escuela está... Eh, consciente de estos casos y los atiende cada, cada uno como debe ser por los medios correctos y por eso entonces los estudiantes estamos indignados y nos estamos manifestando y nos estamos expresando en contra de estas acciones porque no nos parece justo y no nos parece correcto que, que no se, se brinda un trato que no se le brinda a todo el mundo y, y es como a, han dicho antes, ponerse no, no. con la salud de las personas y, y la ética y eh, lo que estamos tratando de promover en, el, en la Universidad de Puerto Rico, de tener personas profesionales, éticas, que, que hagan lo correcto por el pueblo, por sus pacientes y por sí mismos también. Por eso también nos reunimos en asamblea extraordinaria y nos hemos manifestado. Eh, y con personas de todas las escuelas del recinto y frente al Consejo General de Estudiantes se decidió eh, hacer un ultimátum al presidente Ferrao. Que si para el martes 19 de septiembre todavía no se ha destituido a la rectora, que entonces iríamos a paro indefinido a partir del miércoles 20, eh, condicionado, ¿verdad?
1: A que se, se apunta una persona nueva para rectoría. Okay. Eh, a veces yo eh, intervengo aquí, ¿verdad?, para que no, no nos contaminemos con el lenguaje. Acá hay una lucha que hay que ganar y es que la rectora se retire, ¿verdad? Eh, quizás, quizás, eh, a mí me parece bien que se ponga una fecha y que se dé un límite para que la rectora esté, pero no, no es aconsejable llenar de, de odio malsano ¿verdad? las relaciones en el recinto, eso a mí realmente me preocupa. Yo diría que, yo estaría conforme con que se obligue a la renuncia de la doctora Il Carrillo o que se le retire la designación, ¿verdad? Eh, yo creo que realmente lo que habría que hacer es destituirla, ¿verdad? En realidad, sí, que no procede la, la designación, no procede la designación.
4: Sí, Pero, y en varias ocasiones se le ha solicitado al presidente, incluso los representantes estudiantiles se sentaron en reunión con el presidente, pedida por la presidencia, y él, eh, él mencionó que iba a destituir a la doctora y pidió que se dieran tres nombres, al igual que hizo con la facultad, para recomendar que, la doctoría. Él, él mismo
1: dijo que no procedía. Eh, él le dijo a los
4: estudiantes en, y en reunión separada con facultad también lo, mencionó lo mismo que él tenía la intención de destituir a Ir Ríos, para después bueno. en un programa de radio contradecirse y decir que no, que
1: él la apoyaba y que él no la iba a destituir, entonces
4: nos mintió bueno,
1: entonces entre una cosa y otra me dio una llamada telefónica de alguien que no sabemos, que no sabemos qué. qué pasó Pero, no sabemos ¿Hay, hay la una mano secreta de, de la obstinación hay una
4: Sí, en la comunidad estudiantil se ha expresado y nosotros no estamos buscando paralizar el recinto, no estamos buscando protagonismo, no estamos buscando eh, hacer daño al recinto porque nosotros amamos el recinto y queremos seguir dando nuestro servicio y seguir estudiando y graduarnos. Pero hemos dado ciertos pasos, hemos ido por los canales que tenemos nosotros para manifestarnos, para comunicarnos, nos hemos reunido y las personas que nos están transando son la presidencia, es la rectora, que aún con tantos señalamientos y con tanta controversia,
1: se quedan obstinadamente en sus puestos. Sí. Y no nos escuchan. Ángel, eh, quiero un comentario tuyo también. Tú, que estás en, en tu primer año, ¿verdad? ¿Y qué primer año te ha tocado?
0: Sí, verdaderamente. Eh, ha sido bien fuerte porque, pues, en primer año tenemos mucho que hacer y y tomarme con esta situación tan preocupante y que de momento este, pudiera estar en riesgo la acreditación pues es preocupante no solamente para mí sino para el resto de mis compañeros en mi clase que de, de momento nos cuestionamos cuáles serían las consecuencias de, de tener que relocalizarnos y buscar otra institución de, de perdernos por estas acciones indebidas. Así que una preocupación que está en la, en la mayoría de los estudiantes de medicina y de otras escuelas también están preocupados de qué pasaría con los servicios que les rendimos a, a todo el centro médico y el país, y por eso yo creo que es importante que el pueblo se inserte en la discusión y se manifieste también, porque al final del día la universidad del pueblo, la universidad es de todo, y la universidad es el proyecto social más importante de Puerto Rico, que por 120 años ha sido motor de desarrollo económico y movilidad social, y por eso es que urge protegerlo. Así que por eso es que nosotros estamos invitando al pueblo a que se inserte y ejerza presión también porque el poder lo tiene la mayoría de, de lo, del pueblo de Puerto Rico y lo vimos como en el 2019 sacamos un gobernador, algo que muchas personas eh, pensaron alguna vez impensable. Así que Un
1: gobernador que había pasado por un proceso en el recinto de ciencias médicas de tratar de insertarse ilegalmente sin... No, de, de, de
3: en efecto entrar... Legalmente al recinto como, como catedrático auxiliar.
1: Sí,
3: absolutamente. Y Ángel, quería atender la, la cuestión del proyecto de reforma universitaria, de cómo vemos qué podemos hacer ante este dilema tan grande que tenemos. Ángel, ¿tú quieres atender eso, por favor?
0: Sí, yo creo que debemos pensar en cómo solucionar este problema de raíz. Y es bien importante que la universidad tenga autonomía. Eso es la primera línea. O sea, si queremos que la universidad lleve al país a otro nivel, que es lo que queremos para Puerto Rico, que siempre mejoremos y estemos bien, pues es bien importante que la universidad se maneje por los universitarios y no por políticos. Y es por eso que desde la raíz tenemos que tener una junta de gobierno que sea representativa de la comunidad y responda a nuestras necesidades y a nuestros reclamos. Y por eso es que proponemos una, una reforma universitaria, un proyecto de ley. Así que es bien importante que los legisladores del país, los mismos que radicaron hace poco una resolución, rechazando este nombramiento y estas acciones, es bien importante que pongan acción donde ponen la palabra y que por fin le pongan una solución a este problema, porque si no el país se nos va a ir por la borda. Es bien importante que la Junta de Gobierno, que este cuerpo que con prácticamente... Este, supervisa todas las decisiones en la universidad
3: controla
0: controla. y la controla, es correcto doctora, eh, debe, debe ser, ser, ser electa por la comunidad universitaria nosotros proponemos una cantidad de ocho miembros electos por la comunidad en el que nosotros podamos tener una serie de conversaciones y nominar unas personas y elegirlas que son la mayoría de ese cuerpo que va a estar tomando decisiones en nuestro eh, en nuestra institución y por supuesto reconocemos que también el gobernador de Puerto Rico es electo por el pueblo y puede tener, ¿verdad? Y debería tener también una supervisión sobre la universidad porque es parte de, la, de las corporaciones del gobierno. Entonces, pues, un, una proposición de cinco miembros designados por el gobernador. Pero queremos, de, de nuevo, colaborar. Queremos que la universidad colabore con el gobierno. O sea, que este, el gobernador tendría que eh, nombrar esas personas de una lista de recomendaciones que reciba de la misma universidad. De esta manera estaríamos colaborando con el gobierno porque nosotros lo que queremos es lo mejor para Puerto Rico. y Una, y eso una, es lo
1: que una preguntita. Eh, me, eso me parece muy importante y ustedes saben que lo hemos discutido también en voz alternativa en varias ocasiones, ¿verdad? Que hay un proyecto de ley en, en el Durmiendo el Sueño de los Injustos en, el, en la legislatura de Puerto Rico para una reforma. De, de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Para una nueva ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico. Fíjense que la, la última reforma en la universidad fue del año 66. Después se le han ido haciendo enmiendas, parches, adiciones, reducciones, este, modificaciones, y en el 2001, cuando inauguró el nuevo siglo, se decía que finalmente iba a llegar el momento de hacer la gran reforma de la Universidad de Puerto Rico, porque en ese momento ya llevaba casi 40 años de, de la reforma anterior. Ahora son casi 60 años, ¿verdad?, este, de, de la reforma anterior. Y en ese momento la, la legislatura aprueba un proyecto, aprueba un informe sobre el estado de la universidad para dar base a la nueva ley universitaria. Aprueba el informe unánimemente. Pero luego el proyecto de ley nunca pasa, nunca se, se considera, se lleva a consideración y volvió a dormir el sueño de los justo. Y ahora hace tres, cuatro años que está radicado ¿verdad? El año pues, pasado se perdió por un solo voto. Exactamente. por el ¿y ¿Por qué voto? ¿Por cuál voto se perdió? Por el voto de del presidente de una de las cámaras. Este, entonces, eh, es muy triste, ¿verdad?, porque con la universidad y con el sistema de salud y con el sistema educativo de Puerto Rico, hace 50 años que están jugando políticamente como balón político. Y las necesidades de la población y las necesidades de atender el bien común y de dar servicios que realmente sean de calidad al público, pues no tienen importancia frente al negocio, ¿verdad? Que se quiere tener tanto de la educación como de la salud. Y eso, eso es realmente terrible, doctor Bonilla.
2: No, hablamos diariamente aquí de la falta de enfermeras, de la falta de técnicos, de la falta de médicos, de la falta de profesionales de la salud, que es un problema serio en este país. Todos los días hay propuestas de cómo vamos a retener los médicos. Y mientras estamos hablando de eso y de inventarnos incentivos y mil cosas, en nuestras manos estamos poniendo a riesgo la institución que educa a la mayoría de esos profesionales. O sea, que es contradictorio, es una, una, es una hipocresía estar hablando de qué vamos a hacer para mejorar la salud cuando el centro que educa a la mayoría de esos profesionales básicamente lo están echando a pérdida. Y es bien importante la, la Junta de Gobierno. Y, y mi y mensaje a la Junta de Gobierno. El presidente le mintió a los estudiantes y facultad cuando dijo que le iba a destituir ahora dice que no así que la Junta de Gobierno que es la jefa del presidente y que fue la que validó esto algunos de los miembros dijeron que cuando votaron a favor de la doctora Ríos, no habían leído el informe de investigación ya han tenido tiempo de investigarlo ya han tenido tiempo de leerlo y ya es tiempo de rectificar que no pasen a la historia de Puerto Rico a esta persona, que sabemos sus nombres como la Junta de Gobierno que por primera vez en la historia de este país puso en riesgo la acreditación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico con el prestigio que tiene y que nunca ha tenido una acreditación y que la última acreditación se le dio el máximo de años que son siete fue una una, una acreditación que pasamos pero fantásticamente bien y por siete años decidieron no venir a, no a vernos porque es el máximo que se le otorga a cualquier institución dentro de las audiciones de Estados Unidos así que no pasen a la historia como la Junta de Gobierno que no le importó estuvo dispuesta a poner a riesgo esto por lo que habíamos hablado, lo que parece ser el capricho de una persona que quiere ser rectora y que insiste, que insiste, que insiste que quiere ser rectora, aunque no vemos ningún beneficio, al contrario, está causando un daño terrible a la institución que educa a los profesionales de salud.
1: Bueno, Ángel, yo quisiera que ustedes, que los estudiantes, monten, me encantaría ver, ¿verdad?, que se monte una campaña eh, mañana mismo, o hoy mismo, eh, para llenar de mensajes a la, tanto a la Junta de Gobierno como a la Presidencia, para, para movilizar al país a que haga una llamada, hagan una llamada, manden un correo electrónico, dejen sentir su voz, pero realmente nos va la vida a todos, ¿verdad? Este, con lo que pase en el recinto. Y eso no es difícil, a lo mejor, a lo mejor se le un ladito del corazón se les ablanda y. Y se dan cuenta de que van a pasar a la historia, como dice el doctor Bonilla, sí, como sí. con una carga muy pesada para sostener la frente en alto.
3: Y hay otros riesgos Marcia, y es que la doctora Ilca Ríos ha amenazado, ¿verdad? Ha dicho que se convierte en una amenaza desde el punto de vista de acreditación, que ella va a cambiar el reglamento de la Escuela de Medicina. Nada, ella no puede tocar ese reglamento porque ese reglamento, como dije al principio, está alineado con los criterios de acreditación o sea que ella no está conforme con las violaciones que han ocurrido ya ella nos está dando aviso de que ella va a seguir violando eh, los reglamentos y cambiándolos a su gusto y gana unilateralmente y eso es imposible, o sea no es sostenible que esta señora se quede en esa posición. No es sostenible. La amenaza es inmensa. Es, es como tú dices, el pueblo de Puerto Rico necesita la garantía de que Ciencias Médicas gradúa profesionales con los conocimientos, las destrezas y las actitudes que son necesarias para ejercer las profesiones de la salud. No solo la medicina, sino todas las demás. No puede que si tú tienes buenas palas, te puedas graduar sin esos conocimientos, sin esas destrezas y esas actitudes. Y sobre todo, no puede ser que el pueblo de Puerto Rico crea que se puede entrar y se puede graduar de las escuelas del recinto de ciencias médicas por palas, porque eso no es así. A la escuela de medicina se entra por unos criterios muy rigurosos y se gradúa con unos criterios muy rigurosos y queremos darle la garantía al pueblo de Puerto Rico de eso, que eso va a continuar siendo así que no puede venir esta persona a alterar eso para que estemos graduando ¿qué? Personas incompetentes de eso es que se
2: trata esto no, el, 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 el. ...el daño que causa la percepción... ...lo que dice la doctora América Facundo... ...cada vez que yo oigo comentaristas que dicen... ...es que todo el mundo sabe que el recinto ha sido así por pala... ...eso es falso... ...no ha sido así... ...esto ha sido por mérito y la facultad se ha enfrentado que lo han intentado los políticos todo el tiempo, todo el tiempo lo intentan pero esta facultad se ha parado de frente y ha dicho, esto no se puede hacer porque si usted lo hace, nos ponen de la acreditación y lo hemos logrado, el recinto se entra por méritos y se gradúan los estudiantes por méritos y por eso estamos tan indignados, se ha violado esto y no puede permitirse porque no podemos cambiar la percepción que tanto tiempo nos ha, no, nos ha logrado conseguir una, una percepción positiva de sí. esta institución. Y los
4: estudiantes como futuros profesionales de la salud de Puerto Rico, si nos queremos quedar aquí somos muchos que queremos trabajar aquí, que queremos luchar por la salud en Puerto Rico y por lo correcto y qué mensaje entonces se nos está dando que nuestros esfuerzos no valen frente al a amiguismo y la ayuda que se da y los privilegios que se dan a otras personas que, que no, se de, de, no se les quita la vela a su esfuerzo, pero que, que sea algo igualitario
1: sí. Ángel, última palabra Ángel
0: Sí, pues nosotros estaremos haciendo lo propio en correr el mensaje, correr la voz. Eh, yo creo que es bien importante que el pueblo esté alerta porque se nos va la vida en esto. Aquí aquí podemos perder eh, muchos servicios que les rendimos al pueblo en salud y cuando se trata de salud no hay, no, 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 hay, no hay espacio para incertidumbre. Así que tenemos que asegurarle bienestar al pueblo y nosotros vamos a estar llevando nuestro reclamos.
1: Bueno, les agradezco mucho que estén acá, que hayan aceptado la invitación nuestra para, para discutir este tema, porque realmente es importante. Señores, somos lo mejor de Puerto Rico en el recinto de ciencias médicas y tenemos que defenderlos. Tenemos que acompañarlos, no podemos dejar la lucha de la universidad, sola que los universitarios se maten entre sí mismos. Eso no, de eso no se trata. Se trata Andrea, de gracias
3: a ti por tu compromiso, gracias por apoyarnos en esta gesta tan difícil que ya llevamos mucho tiempo. Estamos, ¿verdad? O sea, se va acumulando el agotamiento. Así que de verdad, los cinco de cuatro expresamos un profundo agradecimiento
2: Gracias. Ti.
1: Ustedes gracias. saben que Voz Alternativa siempre está abierto a la conversación por las causas justas, por la defensa del bien común y aquí estamos para lo que se necesite. Eh, muchas gracias a todos y vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con la discusión, con la conversación sobre qué pasó este verano tan caliente en todo el hemisferio norte y cómo podemos ayudar a que eso no siga sucediendo. Bueno, bueno, mis amigos, estamos para comenzar la segunda parte de este programa que les había dicho, como les había dicho al principio, que está hoy con varios segmentos porque son muchos, muchos los temas que, están, que se están juntando, ¿verdad? Y hemos tenido una excelente conversación para eh, tomar el reclamo de la comunidad del recinto de ciencias médicas y en general de toda la Universidad de Puerto Rico para que los acompañemos a superar ¿verdad? Las, las crisis que tiene la universidad y la, sobre todo eh, que son resultado de las políticas de reducción de los presupuestos que se le ha hecho a la universidad y de la politización que se ha intentado introducir en el sistema educativo universitario. Vamos ahora a un tema que, que es sumamente interesante y de la cual las personas tienen que tomar conciencia todo el mundo se ha quejado en los pasados tres meses del calor que ha hecho en Puerto Rico, que sigue todavía caluroso, pero junio, julio y agosto rompieron todos los récords. Y yo quiero conversar hoy con Ahmed Pérez, que es el superintendente de reforestación en Para la Naturaleza, una organización que... Eh, Surge, ¿verdad? De la transformación del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, que se creó tan temprano como el 1968 y que ha hecho una labor extraordinaria en Puerto Rico para atender los temas de la naturaleza y el medio ambiente. Ahmed es un ingeniero egresado de ingeniería de la UPR de Mayagüez y ha accedido a conversar sobre qué podemos hacer frente a esto que está sucediendo. ¿Es este calor que consume al planeta, el, el calor que se vivió en el verano, les doy algunos datos muy rápidos antes de empezar la conversación, eh, rompieron en el hemisferio norte, fue terrible, se rompieron todos los récords históricos, es decir, nunca antes en todas las partes del hemisferio norte eh, hubo temperaturas tan altas como las que hubo en junio, julio y agosto. Eh, y además, en lugares donde nunca hacía tanto calor, llegó el calor eh, exorbitante. El ejemplo más dramático de este verano, para mí, es uno que está, en, por lo menos en algunos medios de, eh, internacionales, está siendo reseñado, que pasó justamente esta semana, el domingo, entre el domingo pasado y el lunes, en tan solo 24 horas, una tormenta, cito, tormenta huracán tropical mediterráneo, Daniel, arrasó Libia, un país que es básicamente eh, seco y desértico. Eh, nunca antes había pasado un evento de la naturaleza de esa manera. Eh, esto de que los huracanes tropicales, como los conocemos en Puerto Rico, ¿verdad? Te dice ¿un huracán, pues ¿cuál es la zona de los huracanes? Está en el Caribe, está en el área, en las áreas tropicales, pero ahora los huracanes se han ido a lugares donde nunca habían llegado, eh, en un país como Libia, que es del Mediterráneo al, al extremo oeste, y eh, en el sur, como es Uruguay están llegando estos fenómenos tropicales que son igualitos que, igualito que los que pasan en Puerto Rico, pero en lugares donde nunca se habían dado y eso, en tan solo 24 horas, entre el domingo pasado y el lunes, en, en Libia cayeron cayó el agua, equivalente a 18 meses de precipitaciones, cayeron en 24 horas. Se rompieron, se quebraron, se rompieron dos represas. Esas represas inundaron a toda la ciudad, una ciudad muy importante eh, de Enna, y arrastró las casas, los autos y la gente hacia el mar. Es decir, ya los estimados se enfrentan a 20.000 muertes por un proceso que tiene que ver con el calentamiento global y que tiene que ver con la inducción de cambios muy dramáticos en el clima mundial. Es imprescindible que bajemos la temperatura de la tierra y de los mares ¿cómo podemos hacer eso? esta es la pregunta con la cual quiero iniciar la conversación con AMET que está poniendo en marcha un proyecto ¿verdad? Que está dirigiendo un proyecto de un objetivo que desde hace mucho para la naturaleza tiene que es bajar la temperatura en Puerto Rico Puerto Rico no tiene una buena predicción científica porque el último estudio dice que los índices de calor en las zonas tropicales como es Puerto Rico podrán aumentar, llegar a aumentar entre el 50 y 100%. ¿Usted se imagina lo que sería tener el doble de calor del que hemos tenido ahora? Y ese es el pronóstico. Y ese pronóstico, pues no lo queremos para Puerto Rico, tenemos que comenzar a hacer algo. ¿Y qué es ese algo, verdad? Ese algo para aliviar el calor no es ir a comprar más aires acondicionados, tampoco es montarse en el auto con aire acondicionado a dar vueltas por la isla para salir del calor y pasear fresquito, porque ahí estamos generando todavía más, más, este, más problemas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar?
5: Amén. Saludos. Eh,
1: paso el desafío y, y quiero que me digas, ¿verdad? Eh, si tú coincides con esto, eh, pues ustedes están al tanto siempre, ¿verdad? De los peligros del calor excesivo y prolongado. Eh, que todavía Puerto Rico no ha visto mucho, ¿verdad? No ha visto fuegos fuego importantes, como han sucedido en Estados Unidos, en Europa... Eh. Pues, sí.
5: pues primero que todo, eh, buenas tardes, buenos días y gracias, gracias por la oportunidad, Marcia. Eh, definitivamente eh, nosotros de, 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 desde el principio, ¿verdad?, hemos, hemos estado trabajando en lo que son los proyectos de reforestación, que sin dudar al, al, sin duda alguna es la primera forma de combatir ¿verdad? estos cambios climáticos y que va atado de la mano a la calor que estamos sintiendo hoy día, que definitivamente estemos donde esté en la isla, yo estoy seguro que la mayoría de las personas van, van a confirmar que el exceso de calor o las altas calores que hemos tenido en estos pasados meses nunca se habían vivido. Algo bien importante es que esto no va a mejorar, ¿verdad? Esto, esto lo que tenemos que hacer es tratar de poner un par o tratar ¿la, de ir mitigando esto. esto esta, estos daños que hemos estado haciendo, ¿verdad?, a lo largo de la historia, nosotros mismos, entiendo ser humanos, ¿verdad?, con su desarrollo, ¿verdad?, sus, sus, sus tipos de, eh, ¿verdad? de comercio y la forma en que está montado el sistema, ¿verdad?, básicamente, así que, que nosotros nos hemos, nos hemos dedicado a establecer estos proyectos de reforestación a nivel isla eh, y más allá de la mano, creemos que todo tiene que ser atado ¿verdad? con la ciudadanía y esto es algo bien importante porque... Eh, nosotros vamos a poder mejorar estos espacios, esto, estas áreas, a medida como donde cada ser humano, ¿verdad? cada persona, ponga su grano de arena. Y aquí podemos empezar por las áreas urbanas. Eh, hemos, hemos podido ver cómo lamentablemente no, en los pasados años no se ha pensado de forma correcta estas áreas urbanas donde haya mayor vegetación, haya mayores copas de árboles. Eh, donde el aire pase por el debajo de los árboles para que bajen la temperatura, la entrada de los edificios. Eh, así que son, son temas que definitivamente eh, tenemos que volver a, a tocar eh, para entonces eh, poder eh, eh, hacer estos cambios que debemos. Eh, como bien menciona, los aire acondicionados no es la solución. Eh, esto va bien, también va bien a mano, a lo mejor con también con el uso de los autos eléctricos. Ahí también... Así que de nada vale que tengamos un auto eléctrico cuando estamos utilizando ¿verdad? fuentes fósiles de quema, que al final del día es donde saca la, la energía. Así que tenemos que empezar desde la base, donde realmente es el problema. Y, y de aquí eh, movernos ¿verdad? O sea, las diferentes eh, formas, ¿verdad? De, de, en este caso, eh, por ejemplo, eh, sí, el auto eléctrico, pero vamos a sacar la energía solar de nuestros techos. Eh, así que son esos son esos primeros cambios que debemos hacer, ¿verdad? Eh, para para movernos a, a estas prácticas más más eficientes, ¿verdad? Y que y más sostenibles que es la palabra. Así que eh, con esto, pues nosotros nos hemos dado la tarea hasta empezar estos programas de reforestación a nivel Ilda, en cual in, hacemos una invitación a la ciudadanía, ¿verdad? Que que, que se incorpora a nosotros eh, y esto pues eh, son muy interesantes porque también hemos notado que no Cambios en las áreas donde antes llovía más ahora llueve menos eh, uh -huh. o de hecho lugares donde antes llovía menos ahora llueve más así que se ha visto cómo los ecosistemas también empiezan a ¿verdad? hacer sus cambios pertinentes porque al fin del día eh, la naturaleza sabe existir sabe sabe hacer lo necesario para ella sobrevivir no necesariamente el ser humano sabe lo que tiene que hacer para poder sobrevivir
1: exactamente la naturaleza es mucho más sabia en, en hacer esos ajustes, pero está sufriendo mucho, porque no solamente el impacto del cambio climático afecta a las personas, sino también a los animales, afecta también a la, a la flora, ¿verdad? Eh, eh, entonces, hay, hay cambios que son dramáticos. Las temporadas de anidaje, por ejemplo, en esta transición que tenemos, están totalmente distorsionadas, porque los Pájaros que se suponía que anidaran al final del invierno para que los polluelos estuvieran listos en la primavera cuando ya estaba más caliente y podrían sobrevivir más, pues ahora se han visto que no, porque el invierno no termina donde se suponía que terminara. Entonces, este, hay alteraciones que son realmente dramáticas y dentro de lo que uno puede hacer, ¿verdad? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas de patrones de conducta de nosotros que podemos hacer para salvaguardar la, la calidad de la vida en el, en el planeta Tierra. Y, y en Puerto Rico, ¿verdad? Uno encuentra el, el, el uso del automóvil, es una cosa eh, del automóvil privado. O sea, hay tantos, el otro día estuve buscando los datos, hay tantos automóviles como población en Puerto Rico. Uh -huh automóviles en circulación cuando, cuando la población hay muy, muy buena parte de la población que es de menos de 16 años quiere decir que hay personas que tienen más de un automóvil para uso propio uh -huh. entonces este ese, ese apego al automóvil y esa verdad y ese desinterés por desarrollar formas de transporte colectivo que podrían reducir dramáticamente la huella de ozono que tiene puerto rico que es muy importante que es muy importante según se han medido en todos los estudios de, de, la, Uni, de la organización mundial del medio ambiente entonces sí. tenemos que hacer cambios nosotros Ahmed. Eso, y en eso ustedes tienen una gran una gran experiencia en, en educar a la ciudadanía y particularmente a los niños para cuidar el planeta.
5: Sí, y a yo te quedé un detalle bien, bien interesante, ¿verdad? Es que nosotros vivimos en el Caribe y los huracanes eso es parte de nuestra vida, ¿verdad?
1: Claro. Hay que
5: pensar que, si, no hay que pensar si un huracán viene o no, la pregunta es cuándo viene, ¿verdad? Claro. Porque esa es parte de nuestra realidad. Y hemos podido ver, ¿verdad? O definitivamente los huracanes van atados al calor del mar, ¿verdad? Esa es su fuente de energía. Y cómo después de los, de los huracanes cambió mucho hasta flora, eh, los tiempos de, ¿verdad?, en que la, eh, la floración de las semillas, ¿verdad?, eh, las flores, o sea, muchos cambios que van atados a, a eso. Así que definitivamente todo trastoca, ¿verdad?, lo que es eh, la, la flora, la fauna y, y, ¿verdad?, cómo el ser humano vive y definitivamente la planificación. Como bien menciona, estos esto, grandes problemas de los automóviles hoy día es sido la planificación que se ha llevado en la isla, ¿verdad?, que necesariamente se, se pensó, ¿verdad?, de forma correcta. Así que ahora nosotros tenemos que hacer esos, esos cambios poco a poco, ¿verdad?, y pensando cómo podemos mejorar lo que ya tenemos. Ya hay algunas cosas que lamentablemente no hay marcha atrás. Y, y por ejemplo, no, no debemos seguir rellenando sumideros, no debemos seguir, eh, ¿verdad?, eh, cortando manglares. Y por eso es la gran importancia, ¿verdad?, de, de este último temas calientes en estos últimos meses, ¿verdad? O años de... de, de ¿Por qué respetar esas áreas donde, donde existen los mangles, ¿verdad? Necesariamente es, la, es el lugar correcto, más allá de que sea mm. llano, ¿verdad? De la construcción.
1: Bueno, uno, yo, a mí me preocupa también que no sea, no hay una conciencia ciudadana de por qué tiene que haber un detente a la deforestación y a la... ¿verdad? y aplanar las montañas de Puerto Rico para contribuir urbanizaciones. Eh, tiene que haber un detente, tiene que haber unas medidas de urgencia. Estamos en una situación crítica. O sea, si, imaginémonos, eh, y yo no, no quiero pregonar eh, ni invitar desastres, pero imaginémonos una sequía en Puerto Rico, una sequía prolongada, como ya han tenido, eh, tuvieron este año Grecia, tuvieron este año Turquía, tuvieron países, Italia, eh, imaginemos, no, España tuvo también larga sequía, ¿y qué, de qué se vieron afectados? De unos fuegos forestales terribles, que además contaminaron mucho más el ambiente, hicieron la vida muy difícil para las personas que tienen dificultades respiratorias. Eh, imaginémonos un escenario de esos en Puerto Rico,
5: no, no, y definitivo, ahí entra parte de la educación, ¿verdad? Porque a veces nos desconectamos de lo que pasa arriba en las montañas, de lo que pasa abajo en nuestras costas. Y un ejemplo de eso es la sedimentación de nuestros cuerpos de agua. Bueno, Así que eh,
1: eh, ese, ese es un <risa> problema bien serio. Y, la, y el estado de la infraestructura de nuestros embalses. Que uh -huh. eh, tuvimos en el huracán María una situación bien grave y preocupante, ¿verdad?, eh, con la inundación que hubo en Levitown, donde la gente estaba en los techos de la casa esperando que los rescataran. Imagínense que alguna de las represas nuestras, por el pésimo mantenimiento que tienen, hubiera podido romperse. ¿A dónde iba a parar la población, los muebles, la gente? Iban a, par a, par a parar al mar, mar, directamente, como ha pasado en Libia, en esta semana, ¿verdad?, este, que yo veo las imágenes y, y, y se me rompe el corazón de pensar que, bueno, son nuestras prácticas cotidianas de contaminación del ambiente, de contribuir a, a no usando energías renovables como se nos dice que tenemos que hacer, que estamos construyendo. Un planeta con una vulnerabilidad muy grande y Puerto Rico es un país muy vulnerable porque el estado calamitoso de su infraestructura, eh, pensábamos que ahora con los fondos federales después de María lo íbamos a poder arreglar, pero eso va más lento que una caravana de... Eh, no decir, pero, pero realmente va sumamente lento. Y en cualquier momento, una tormenta de lluvia acompañando a un huracán nos pone en una situación de altísima vulnerabilidad con la situación de nuestras costas.
5: Definitivo. Y verdad aquí eh, entra la parte ¿verdad? que, ¿verdad? por hablar del problema específico vamos a hablar, por ejemplo, ¿verdad? De, de los cuerpos de los ríos, verdad eh, la sedimentación. Sí debemos sembrar en los, en los bordes de los ríos, verdad debemos, debemos evitar... Eh, esas construcciones cercanas a los ríos, debemos de, de ayudar a que esos ecosistemas se, 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 se regeneren eh, y nosotros lo que somos un ente de facilitar cuán rápido lo hace, volvemos los que estamos en necesidad somos nosotros o los que estamos vulnerables somos nosotros, la naturaleza lo va a poder hacer solo y aquí entra donde nosotros como ¿verdad? ciudadanos, país, debemos empezar a educarnos y no tan solo es sembrar, es ¿eh? por qué sembrar en dónde sembrar, cuál es el árbol correcto a sembrar. Y eso yo creo que es bien importante porque eh, sí salen muchas muy buenas ideas de vamos a reforestar y toda la ciudadanía vamos a hacerlo, pero ¿estás cogiendo el árbol correcto? Si uh -huh. estás, ¿Estás utilizando el árbol correcto para sembrar un encintado al frente de tu casa? Porque lamentablemente nosotros, eh, y esto es algo que comparto ¿verdad? con muchos colegas, el ser humano por alguna razón piensa que eh, vivimos nuestras vidas y cierra los ojos y nos olvida que a lo mejor es un problema que estamos dejando a los que vienen atrás en nuestras generaciones. Y eso uh -huh. se puede ver, por ejemplo, cuando se sembraron las famosas caobas, los úcares, al de los encintados, que ya son árboles que tienen 60, ¿y qué pasó? Rompieron los encintados. ¿Y qué terminó pasando? Las personas lo cortaban. Así que cuando, cuando tratemos de atacar estos problemas, debemos pensar en no solamente en el hoy, tenemos que pensar cómo vamos a ayudar a, a las generaciones futuras y no dejarles un problema, ¿verdad? Dejarles algo que ellos puedan continuar trabajando encima de la base que estamos haciendo. Y un programa de reforestación no es a corto plazo. Y eso es algo bien importante que la ciudad tienen que entender. Eh, que a veces cuando usted vaya a cortar un árbol, usted piensa que ese árbol lleva 40, 50 años capturando CO2 que si no hubiese ido a la atmósfera. Así que eh, es bien importante, ¿verdad?, que... que eh, también que hagamos las cosas de la forma correcta y sí hay, hay forma de cómo siempre ayudar. Si usted no tiene el espacio verdad en su hogar, en su finca, tenemos programas donde la gente, los, los voluntarios, las personas pueden venir con nosotros a reforestar ¿verdad? Y, y eso es algo que, que he visto que a muchos jóvenes les gusta. Lamentablemente he visto que muchos jóvenes no tienen esa experiencia de tocar la tierra, aunque tú no lo creas, van al vivero y tocan la tierra por primera vez y, y, y se asombran. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Cómo, cómo educar y concientizar a, a, a esos jóvenes que vienen.
1: Mira, este, eh, Amer, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y que yo creo que debería estar en algún reglamento o en alguna ley, ¿verdad? Es cuando un llamado desarrollador termina una urbanización o construye una casa... Siempre se encarga de dejar la cocina bien bonita, con sus electrodomésticos, con su nevera, con todo, ¿verdad? La cocina queda, los baños quedan inmaculados. Pero en el patio no se siembra nada. No, hay, no se acompaña de un proceso, de un proyecto, ¿verdad? Que deje eh, ya seleccionados qué variedades de árboles pueden sembrarse para... Entonces ahí empieza el desorden, porque cada cual empieza a sembrar lo que, ah, mira, me dieron una semilla de esto, o me gustó este otro árbol, y a lo mejor no es el, el más correcto, empieza a darle problema en la colindancia con el vecino, empiezan a moverse la... Este, estoy bajo ataque de una tormenta de granizo. Acá no me pasa nada porque estoy bien cuidada, pero ejemplo de las cosas que están pasando. no Estamos empezando la primavera, empieza en dos días, <risa> supuestamente, y hay una tormenta de granizos encima acá, de hielo. <risa> eh, bueno, pero les decía que el, eh, eso es muy importante también para crear conciencia del valor de los árboles en todo el desarrollo, ¿verdad?, de un ecosistema urbano. Y y eso pues no se está haciendo, no se hace tendría no que hacerse y la gente no puede decir bueno voy a cortar este árbol porque me molesta y muchas veces porque no quiero recoger la soja o sea piensen en lo que quiere decir ese árbol que tenía 30, 40 años como tú decías Amel. sí okay. no, y, y,
5: y más allá por ejemplo eh, los árboles lamentablemente escuché muchas eh, veces decir, ah, yo aproveché que el huracán tumbó aquel árbol y también yo tumbé el otro para, para que no me cayera encima, ¿verdad? Y eso lo escuché varias veces. Y nos olvidamos que, los huracán, que, lo, que ese árbol fue el frente o la, la primera pared contra los vientos huracanados verdad que teníamos nosotros encima. Así que eh, volvemos, es saber utilizar el árbol correcto y por darte ejemplo las hojas. He visto muchas veces árbol de, ucal, de que la mayoría de las personas son árbol de ucar, muda su hoja,
1: sí.
5: y siempre tengo esta famosa ¿verdad? mi abuela también lo hacía, separaba paraba y, y con, con su escoba y su recogedor todos los días, la pregunta es ¿ese era el árbol correcto para sembrarlo ahí? o sea, a, claro. a eso es lo que voy no área, o sea, tenemos que empezar a tomar decisiones en infraestructura verde que vayan consonos con las áreas que, que estamos impactando
1: este, Ahí la gente puede consultar a Para la Naturaleza. Tú sí. hay un. Hay, okay, pues dime Pe, danos mira, nosotros, para...
5: nosotros, primero que todo tenemos la página web www.paranaturaleza.org. Esa es nuestra página principal. Ahí van a poder encontrar nuestra información, ¿verdad? Y nuestra programación, eh, no tan solo ¿verdad? De, de reforestación, sino también de otras áreas. Y eh, nos pueden llamar al 787-722-5834. Y ahí con mucho gusto eh, puede solicitar que, que transfieran la llamada a uno de nuestros viveros. Voy a, voy a mencionarlo para que sepan por región, ¿verdad? Tenemos un vivero en Hacienda Buenavista, tenemos otro vivero, ese es en Ponce, otro vivero en Hacienda La Esperanza en Manatí, eh, el vivero Río Piedra en Jardín Botánico Norte, eh, el vivero en Cabezas de San Juan en Fajardo y vivero en Cañón San Cristóbal en Barranquita. Así que con mucho gusto pueden, ¿verdad? nos pueden visitar o pueden llamar.
1: Y en esos viveros ustedes venden los arbolitos y también dan explicaciones, ¿verdad?, de cuál se les pueden hacer consulta al personal que está allí.
5: Sí, es correcto. Allí pues, se, en los viveros o sea, se, se les hacen las preguntas básicas de qué quiere hacer con el árbol, para eso mismo, para la educación. Y también pues eh, parte ¿verdad? De, de, de esa venta de esos arbolitos nos, nos apoya en poder continuar con nuestra misión de reforestación a nivel isla. Y quiero hacer un llamado, ¿verdad?, tenemos el 6 y el 7 de octubre que es, es la famosa entrega de árboles a nivel isla, en cual, ¿verdad? Ahí eh, hacemos un llamado a la ciudadanía que pase ¿verdad? Que adopte su arbolito, lo siembra, lo cuide. Y ahí también va a poder entonces hacer hace preguntas, ¿verdad? Que y ahí dadas, les regalan, ¿verdad? Hasta,
1: hasta les regalan el arbolito. Sí,
5: le, 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 estamos, estamos regalando hasta cuatro arbolitos por individuo, por persona. Y parte de lo que queremos es que las personas que vayan que genuinamente, ¿verdad? Lo adopten, que lo siembren, lo cuiden, y Volvemos, que no se vayan sin duda, que, usted, que pregunten, ¿verdad? Para ver si efectivamente es el árbol correcto a sembrar en su área.
1: Mire, y sabe que es bien bueno llevar el propio conteo de cuántos árboles uno ha sembrado en su vida, ¿verdad? Yo sé cuántos árboles yo he sembrado. Son muchos, 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 muchos. Son más de 300 árboles. Estas manitas han sembrado, porque creo firmemente y bien sembrado. Y es una maravilla cada vez que puedo ir a un lugar donde he dejado unos árboles sembrados y ver cómo están esos árboles que sembré hace 15 años, 20 años atrás. es, yo, una, esto es como una, una curita al alma,
5: ¿verdad? No, para mí no hay, me, eh, para mí no hay mejor satisfacción que cada vez que visito los proyectos, ¿verdad? Ver cómo sus árboles van creciendo. Yo tengo la dicha, no yo necesariamente, ¿verdad? Pero... Eh, sí se han sembrado sobre 350 mil árboles, ¿verdad? Es lo, lo que llevamos desde, que de se formó la unidad, y parte de su trabajo es, no es solamente sembrarlo, es mantenerlo. Ese es el gran reto hoy día, que no es, no es sembrar el árbol, es sembrarlo y cuidarlo por lo menos los primeros cinco años que aseguremos que tenga el, la, el mayor chance de, de sobrevivir.
1: Y además hay que asociar las emociones también en la siembra de árboles. Yo tengo muy claro, recuerdo perfectamente el día que sembramos el árbol de maga que está en la entrada de la casa de, de la familia en Buntas de Casa Pueblo, en la entrada uh -huh. de Casa Pueblo. Ese árbol venía una, una visita de América Latina, de científicos sociales de América Latina. Eh, la gente de Casa Pueblo quería invitarlos a un almuerzo allá y la conmemoración de ese evento de llevar 20, 25 científicos sociales a que conocieran el trabajo de Casa Pueblo, estoy hablando a principio de los años 80, eh, o sea, eso hace más de 40 años, la conmemoración de eso se marcó sembrando un árbol de maga justo en la entrada de Casa Pueblo. Hoy ese es el árbol que da esa sombra maravillosa y esas flores maravillosas y siempre está atado a ese, al recuerdo de ese momento conmemorativo. Entonces yo he ido tratando de celebrar cumpleaños, de celebrar ocasiones importantes, eh, asociándolos a la siembra de un árbol que se convierte en algo importante en la vida de uno. Sí, y, y bueno, es, es, es un granito de arena, será un granito de arena, pero pongo ese granito de arena sí. y lo invito a lo pongan, ¿verdad?, eh, Amet, te quiero, se nos va rápido el tiempo, te quiero preguntar, tú sabes que eh, te comenté que eh, hace uno, una semana, seis jóvenes, eh, jóvenes héroes, ¿verdad? Que sobrevivieron eh, sobrevivieron juegos que mataron vidas en Europa, y en Estados Unidos, se juntaron, seis jóvenes, y prepararon consiguieron abogados en 32 países para hacer una demanda a los gobiernos de esos 32 países como punto inicial en un pleito histórico para proteger los derechos de las futuras generaciones frente al caos climático y a la poca rigurosidad que esos países tienen en términos de eh, políticas para protegerlos del cambio climático. Esa demanda se, se, acaba de, se acaba de someter y esos 32 países van a tener que eh, testificar eh, frente al poderoso Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es muy selectivo en los casos y que dio paso a la demanda. Entonces me pareció una idea interesante. Ojalá pudiéramos conseguir en Puerto Rico jóvenes que se entusiasmen y que actúen de maneras decididas. ¿Qué te parece, Amé?
5: Mira, me, me parece genial y ojalá y suceda, y, ¿verdad? Y sobre todo, yo te puedo decir que la juventud en esta isla, ¿verdad? Sí, entiende que tenemos que cambiar, ¿verdad? Lo, cómo lo hacemos. Porque definitivamente no ha no fun, no funcionado, lo estamos viviendo ahora. Así que es claro. definitivo. Hay que tener un cambio y hay que un llamado y hasta con pues, tan sencilla de poder cumplir con las leyes que ya existen a veces a veces solamente cumplir con lo que ya tenemos y si bueno. yo creo que vamos a un avance
1: Bueno, muchísimas gracias Ahmed gracias por el trabajo que haces y que hacen todos los que eh, trabajan y que son voluntarios en, para la naturaleza porque es mucho el trabajo que hay que hacer en Puerto Rico Gracias Gracias y hasta la próxima eh, voz alternativa siempre va a estar abierto para ustedes.
5: Muchas gracias, igual acá. No,
1: vamos a la pausa y volvemos con actualización de otras noticias nacionales e internacionales muy interesantes. Bueno, mis amigos, eh, volvemos, vamos en este último segmento ya, actualizar algunas noticias nacionales e internacionales que me parece importante. Comentar y me he reservado este segmento para mí sola porque eh, son varias cosas que no quiero dejar pasar y porque bueno, generalmente cuando uno está verdad en un panel es buenísimo, aprendes muchísimo pero quiero expresar mi, mi postura frente a estas cosas eh, la primera noticia que quiero comentar es una noticia que salió eh, en el periódico El Nuevo Día en la corresponsalía de José Delgado un, un artículo excelente de parte de José Delgado que revisa un informe de la oficina del inspector general de Estados Unidos, del Departamento de Salud de Estados Unidos, que le pide al gobierno de Puerto Rico la devolución de 700 millones de dólares porque estuvieron vinculados a pagos que el gobierno federal de Estados Unidos le dio al Departamento de Salud de Puerto Rico para que eh, los pagara a pacientes de Medicaid, pero resulta que los pacientes de Medicaid, a quien Puerto Rico le pagó, estaban muertos. Entonces, eh, ¿verdad? Esto es una situación realmente estérea Estamos hablando de casi 700 millones en fondos de Medicaid a nombres de pacientes que habían muerto o que se ha detectado, ¿verdad?, que, que, habían, que habían fallecido. Eh, ese informe eh, pone al Departamento de Salud y especialmente a la oficina de Medicaid en Puerto Rico en una situación bien compleja, ¿verdad? porque están usando listas donde no se descuentan a los muertos? Eh, no hay manera de no hay controles en el Departamento de Salud para identificar a los afiliados a Medicaid que han fallecido. Eh, no se usa el registro demográfico para ello. El registro demográfico es el instrumento, ¿verdad?, que debe regir eh, la determinación de quién está vivo y quién está muerto, porque cuando está muerto hay una... Hay un documento físico que especifica que X persona ha fallecido, ¿verdad? Hay una declaración de una persona que ha fallecido y el registro demográfico tiene que tacharla esa persona de los diversos listados que le provee a, a, a las agencias de gobierno. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si salud y la oficina de Medicaid de salud en Puerto Rico no fue eficiente en descontar esos muertos, si es que el registro demográfico de Puerto Rico no está siendo bien actualizado, o en otra, en otra posibilidad de instancia, eh, tiene, que ser, eh, tiene que ser la, la posibilidad de que haya algún andamiaje de corrupción. ¿Hay un andamiaje de corrupción en algún sitio? Eso tenemos que investigarlo, porque además, eh, perdón, yo dije 700 millones, son 6.979.822, son 7.000 millones de dólares, este, que no debieron haberse solicitado, porque se solicitan para, para dar el reembolso y no debieron ser solicitados, el gobierno federal los mandó y ahora está reclamando que se los devuelvan porque eran pagos emitidos a personas que habían fallecido según eh, la oficina del inspector general que hizo una, una investigación sobre la base de una muestra. A mí me preocupa también eso porque ustedes se acuerdan la cantidad de personas que aparecieron votando y que habían fallecido en las elecciones pasadas. Si no hay una depuración de las personas fallecidas por parte del registro demográfico en la conciliación que se hace entre la Comisión Estatal de Elecciones y el registro electoral, pues puede ser que los muertos en Puerto Rico reciban servicios médicos y también voten. Y eso ya, señores, es bastante complicado. Aquí se, aquí se necesita una investigación bien a fondo. Me ha llamado la atención que el Departamento de Salud no ha emitido Comentario todavía ante esa noticia, que los medios tampoco la han seguido, pero hay una situación que, que que realmente merece una investigación completa y muy a fondo, y yo espero que pronto se haga y que podamos eh, tenerla para, para la tranquilidad de todos nosotros, de saber que no es que hay un esquema de corrupción, de que alguien está cobrando esos pagos, Mientras la persona ha, sido, ha fallecido, tampoco es que alguien deja al muerto para que vaya a votar, ¿verdad? Eh, ahí, ahí hay algo, ahí hay algo y tenemos que, que investigarlo. Quiero también eh, comunicarles una, una nota que me, que me envía una querida amiga sobre eh, la situación de... Eh, una, una preocupación con la persecución de contraperiodistas de un, de un comunicado que hace la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico. Y esto fue en el día, el comunicado sale en el día de hoy. Está muy fresquito. La Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico deplora los ataques a distintos miembros de la prensa del país suscitados recientemente por funcionarios electos, estrategas de comunicación y seguidores en casi todos los partidos políticos. Denuncian esos ataques, que esos ataques están creando un clima de intolerancia que no se puede permitir porque un ataque contra un periodista, contra la prensa, representa un ataque al pueblo de Puerto Rico. Y pretender silenciar a un periodista eh, es, pagar, es negarle al pueblo el derecho a tener información porque la prensa trabaja para la población, no para los políticos. La ofensiva más reciente que señala este comunicado, que creo que debemos darle la seriedad que se merece, provino del senador nuevo progresista Tomás Rivera chats quien el pasado viernes, hace dos días, Insultó, vejó, amenazó y se burló de la periodista y, editoria, y editora del medio independiente Bonita Radio. Como ustedes saben, es la amiga respetada periodista Carmen Enida Acevedo. Rivera Chats intentó ridiculizarla en las redes sociales, poniendo en duda el rol radial de su medio y en un ataque misógino se burló de su apariencia. Cosa que es algo realmente deplorable. Esto es intolerable que en un país donde se asesinan a tantas mujeres, un senador use su foro para atacar a una periodista. Por desgracia para el pueblo, no es la primera vez que el senador Rivera chats utiliza el poder para incitar a la violencia y atacar periodistas. Pero es un ataque eh, que no podemos seguir tolerando. En meses recientes incluso llegó a lo jamás antes visto en algún político puertorriqueño al utilizar palabras soeces e impugnables para dejar a periodistas como Jaime Torres Torres, de Prensa Sin Censura, a Normando Valentín, de Noti1 y a Guapa TV. La Asociación de Periodistas Independientes, a través de este comunicado, considera que Rivera Chatz provoca e incita al odio justo cuando se avecina un año electoral. Eh, la prensa no se amedrenta por los intentos del senador Rivera Chats y se llaman a la atención pública, pero sí quiere llamar a la atención pública y pedir que no se endose ese tipo de iniciativa En semanas recientes, el periodista Radamés Torres de Noticias RTZ optó por abandonar la cobertura de un meeting político del PNP en Ponce para salvaguardar su seguridad personal ante las amenazas y hostilidades en su contra, a pesar de que precisamente el equipo de asesores del senador Rivera Chatz le pedía que lo entrevistara, lo presionaba para que entrevistaran a Rivera Chatz. Se denuncia también el marcado aumento en las campañas de ataques, burlas, epítetos, amenazas a la seguridad personal y hasta la vida de periodistas puertorriqueños por parte de de hordas de seguidores en las redes sociales. Se trata de los llamados trolls, los troles, que desde perfiles falsos porque se encubren para no ser develados, hacen campañas coordinadas para desviar la atención de temas importantes. Eso ocurre también en los escritos. Yo muchas veces escribo artículos en los medios y otros colegas que escriben artículos serios en los medios y entra en una campaña de descrédito, de falsedades contra uno. Uno sigue escribiendo por fuerza, pero, pero la campaña eh, es seria. Eh, Periodistas como Sandra Rodríguez Coto, también de En Blanco y Negro, Torres de Noticias, Frances López de Jugando Pelota Real, ante otros pueden corroborar estas campañas que se organizan por esos trolls eh, y, que, y que no cesan. Eh, esto es muy peligroso porque en algunos países de la región, particularmente en Centroamérica, eh, los ataques a los periodistas han subido tanto de tono que, se han con, que, algunas, que algunos intereses particulares contratan sicarios que abundan para matar periodistas. Y el oficio más peligroso en Centroamérica se ha convertido en ser periodista. Entonces, nosotros no queremos que eso llegue en Puerto Rico y estamos haciendo verdad, un llamado a, a los amigos que nos escuchan en los medios para que no den paso, no les rían las gracias a estos ataques que se están haciendo eh, a los periodistas en Puerto Rico. La Asociación de Periodistas eh, Independientes denuncia que, que a los políticos y a las organizaciones y lo seguirá haciendo cuando esto ocurra. Así que, mis amigos, pendientes, no toleremos la, la vinculación, ¿verdad? Y la el abuso a lo que se están sometiendo a los periodistas en el país. Y bueno, quiero invitar también a llamadas del público que nos está escuchando. En cualquier momento, pueden hacer sus llamadas por el 787-292-1703 o 1704 y estaré aquí las. Mientras tanto, eh, sigo comentando algunas de las cosas de la semana. Importante. Una de las cosas a las que tenemos que seguir dando ojo es a qué va a pasar con las enmiendas del Código Electoral. ¿Verdad? El Código Electoral, ustedes saben que en la... Eh, casi al final de, de la sesión antes de las elecciones pasadas se hicieron una serie de enmiendas para... para atropellar, no hay otra palabra, atropellar a los partidos emergentes, a las candidaturas independientes emergentes para evitar que los beneficios que recibe del actual, del que era el Código Electoral anterior, transformado en el actual Código Electoral que se, que se aprobó a toda prisa y con los votos del Partido Nuevo Progresista fundamentalmente, eh, pudiera seguir silenciando las voces que van surgiendo en Puerto Rico eh, ese proceso no empezó de tratar de cambiar el orden la, la tradición en el, en el proceso electoral en Puerto Rico eh, comenzó en el 2011 en el 2011 se aprueban una serie de enmiendas que hoy en retrospectiva mirándola sabemos cuán peligrosas son una para introducir eh, la posibilidad de operación de los PACs y los super PACs en el sistema electoral puertorriqueño. El sistema electoral puertorriqueño había tenido una historia, una visión que alientaba a que hubiera una competencia, eh, una competencia leal dentro del sistema electoral. Eh, y eso se distorsiona si no hay controles sobre los gastos de campaña y si las campañas no tienen límites en sus gastos. El Código del 2011, por el contrario, lo que hizo fue simular, querer eh, que el sistema de Puerto Rico se pareciera más al sistema estadounidense, donde los grandes intereses dominan la política porque financian a los partidos. Y eso se introdujo, y ustedes han visto en las noticias en, el, en los últimos cuatro o cinco meses en Puerto Rico, de que ya se van creando estos grandes PACs para dominar el proceso electoral. Eh, y eso es algo que hay que seguir vigilando. En segundo lugar, esa, esa legislación del 2011, que abre la posibilidad a los PACs, también elimina la posibilidad de las coaliciones es decir, de que dos partidos se pongan de acuerdo sobre algunos candidatos que en forma conjunta creen que deben ser postulados a distintos cargos, y cosa que durante cerca de 100 años funcionó en el sistema político de Puerto Rico y las prohíbe. Y esa prohibición llevó a que en estas elecciones, para estas elecciones del 2024, dos partidos propusieran hacer una un acuerdo sobre determinadas candidaturas y llevaron un pleito al tribunal de primera instancia que el tribunal de primera instancia decidió que, que no lo veía porque era un asunto político y que solo la legislatura tenía la capacidad de verlo lo llevan en alzada al tribunal apelativo y el tribunal apelativo hace unas dos semanas y media emite una decisión donde sostiene la prohibición de la de la coaligación, pero lleva por una, por una discusión, ¿verdad?, donde eh, trata de hacer ver que el peligro de la coalición es que la gente se confunda, es que el electorado se confunda, que me parece que es una razón bastante trivial, creo que el electorado de Puerto Rico sabe distinguir y sabría analizar mucho mejor. Eh, pero ahora estamos esperando la decisión de si esos partidos van a apelar al Tribunal Supremo porque parecería que esa decisión está tomada ya de antemano de que no va a haber una, una, una autorización de la coaligación de los partidos. Entonces hay que estar muy pendientes de qué está pasando también con el proyecto de reforma del proyecto de introducir enmiendas al actual código electoral porque las enmiendas podrían ir dirigidas precisamente a profundizar y hacer cada vez más difícil la participación de los partidos minoritarios y de las nuevas formaciones de partidos de los partidos minoritarios así como de las candidaturas independientes. Ojo, porque eh, eso se viene pronto. Tenemos una llamada, me dicen del control, a ver si está por ahí dis disponible todavía la llamada. Hola.
6: Hola, buenos días o buenas tardes.
1: Bueno, ¿a habla, quién me habla?
6: Sí, habla el doctor Héctor Rivera. Eh, soy presidente de la Fundación Pro Derecho a la Salud. Y quería Ajá. enfatizar eh, la traición de parte de un grupo grande de legisladores que se comprometen con proyectos de ley para beneficiar grandes intereses en contra del interés público, como lo es el proyecto del Senado 258, que es el que se presentó para beneficiar a las grandes cadenas de farmacia, sí. eh, permitiéndole sí. invadir el campo de la tecnología médica y de la medicina, que por legislación capacita sin tener preparación académica a técnicos de farmacia para administrar vacunas a niños hasta tres años de edad, para eh, administrar pruebas de laboratorio y para incluso hacer cambios en planes de tratamiento indicados por médicos. Esto para darle el poder mayor todavía aún a estas grandes cadenas farmacéuticas por intereses económicos en vez de responder a los intereses alobristas de la ciudadanía.
1: Ay, Dios mío. Me, me alegra que usted traiga el punto. Es muy importante. Hay que darle seguimiento. Pero uno tiene la sensación de que por debajo, ¿verdad? Eh, la legislatura además de la corrupción abierta que se ha detectado por la cual muchos legisladores han sido eh, acusados y procesados eh, hay otras formas también menos eh, unas formas que son menos evidentes pero que implican verdad eh, venta conflicto de intereses venta venta de información eh, hacia grandes intereses y todo eso, usted tiene mucha razón. que está haciendo? ¿Qué piensan hacer ustedes? Esa, bueno, esa
6: agrupación que usted preside. Está, estamos muy preocupados porque, a pesar de los grandes esfuerzos, las reuniones eh, que se han mantenido con estos legisladores que se comprometieron a eliminar del proyecto de ley esas cláusulas que iban directamente en contra de los intereses de del pueblo, lo que se ha sabido en estos últimos días es que para esta semana que comienza mañana, se piensa aprobar, eh, después de conferencia legislativa entre las cámaras, el proyecto sin los acuerdos que se habían logrado. O sea que esto todavía es una traición mucho más eh, burda, burda, porque ya se había acordado que estas cláusulas se iban a eliminar porque iban en contra, como ya dije, de los intereses saludistas del pueblo.
1: Ay, Así que es un descaro, ay,
6: es un descaro ay. sin límite. Y... Es un descaro sin límite.
5: El abuso, el abuso
1: de poder en Puerto Rico. Los puertorriqueños eh, si baja un poquito el volumen de, de sus radios, ¿será? será. Eh, no sé si es que hay un radio ahí, pero ya, hay un... Sí, escribirse.
6: sí, sí, correcto. Sí.
1: Este... Eh, los puertorriqueños la población puertorriqueña lamentablemente da muestra de estarse acostumbrando a, que, a ser abusados y a que abusen de ellos sistemáticamente y que la clase política ¿verdad? Eh, se ha convertido la clase política dominante, la que ha gobernado en Puerto Rico durante este, décadas y décadas eh, se ha se ha ido acostumbrando a, a, a que los políticos abusen y todavía eh, van y vuelven y votan por ellos. Aunque hay, hay señales muy interesantes, ¿verdad? Y muy preocupantes a la vez, porque la primera reacción de la gente es no querer tener nada que ver con, esa, con la clase política, ¿verdad? Uy, la política fochi. Pero, ¿qué pasa? Entonces no van a votar y mientras no van a votar, más baja la tasa de participación de los que votan y entonces pueden ser electos con, con, un, con una tasa mínima que no tiene una representación. Le agradezco su comentario y vamos a estar pendientes y que la gente esté pendiente de si eso este se aprueba mañana. Gracias. Sí, no, hay, hay que buscar pregunta. la
6: forma de que no se apruebe, y que seguir
1: el bueno, pueblo seguir los medios de, de, de prensa. Me imagino que ustedes estarán organizando para hacer un acto de presencia mañana en la legislatura, ¿verdad?,
6: Sí, los sí. tecnólogos médicos están organizados y los médicos también estamos organizados, así que estaremos ahí haciendo nuestra debida presión. Evitando delito, ¿no?
1: otro golpe a la salud del pueblo. Vamos sí, a ponerlo
6: sí, así. Sí. Sí, vivimos en granza, una ¿no? democracia reglamentaria, pero en la realidad lo que se hace a través de los estatutos y las estrategias eh, de reglamento que se van aprobando es quitarle el poder al voto que es donde debe estar el poder a través sí. de estos reglamentos y todo este tipo de viricuetos este, que sirven solamente para entorpecer la verdadera expresión del pueblo que, que se convierte en realidad ¿verdad? Este, sí. se plasme en un gobierno que representa al pueblo pero bueno, el pueblo eh, está madurando y vamos eh, avanzando
1: le agradezco su llamada y le agradezco sobre todo lo que está haciendo para evitar que sig sigamos siendo abusados vamos a ver si tenemos otra llamada un minutito me queda Gracias. Gracias. Bueno, ya no nos queda tiempo, me dicen. Lamentablemente, eh, bueno, esto ha sido Voz Alternativa hoy, 17 de septiembre del 23. Eh, hay mucha agenda en Puerto Rico, mucha agenda de trabajo. Tenemos que todos arrimar el hombro. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces.